1: e você está acompanhando o Entendendo a Bíblia. Eu espero que você esteja gostando, porque a gente está gostando muito de fazer esse programa, de receber tua pergunta, de depois acompanhar quando o programa passa para saber se você gostou da resposta ou se vai ter mais pergunta para mandar para a gente. Então, muito obrigada por essa parceria. E parceria que é feita sempre junto com o Itamir e com o André Castilho. Quem quer dar oi para os ouvintes aí primeiro hoje, hein?
2: Eu vou dar o professor Itamir olhou para mim, então sou eu que dou oi, ouvintes. Tudo bem?
0: <risos> Jóia, então agora é a minha vez de falar oi, ouvintes. Já falei oi, ouvintes. É um eu... grande prazer estar com vocês e para nós é um privilégio, realmente. Renata, André e Itamir, nós gostamos que vocês mandem perguntas para nós, porque afinal a pauta do programa... É vocês, são vocês que mandam para a gente. E aí a gente vai tentando responder conforme a Bíblia e conforme o nosso entendimento da Bíblia, né? E a pergunta que nós recebemos
2: veio do Ezequiel. Aliás, ele disse o seguinte, considerando que esta emissora permite e incentiva o envio de perguntas, Aí ele colocou vários pontos e nós vamos responder ao longo aí dos próximos programas. Isso. Hoje a gente responde um, ele mandou mais dois. Se quiser mandar mais quatro, mais cinco, mais seis, fica à vontade. Aliás, todos os ouvintes podem, né? Renata, qual que foi o primeiro dessa vez aqui?
1: O Primeiro diz assim, ó. Quando Jesus foi tentado, o inimigo ofereceu algumas coisas para Jesus. Por que, que o inimigo, Satanás, embora não gostasse da legalidade da Bíblia, e aí ele coloca entre aspas, né, legalidade entendendo como norma, como moral, como algo bom, o próprio Satanás se ampara nesta moralidade ou legalidade para acusar e obter os seus fins? Por que, que as pessoas usadas por Satanás utilizam desse artifício?
2: É importante, o senhor acha a gente ler o texto da Bíblia. Da eu publicação? acho que valeria,
0: valeria muito a pena Qual? que é Mateus capítulo 4 Pronto. Porque ali o Senhor Jesus acaba com Satanás <risos> Citando três versículos do livro de Deuteronômio o... E
2: ele fala firme, né? Agora o interessante é que não foi só Jesus quem citou o texto bíblico Não, é então, e aí é falando. que o
0: Ezequiel está falando O fato é que Satanás conhece a Bíblia Conhece aquilo que Deus tem falado Ou que estava falando E a partir daí ele fica usando A palavra de Deus Distorcidamente para obter Aquilo que ele gostaria Isso é fazer alguém pecar Você vai ler o texto de é, Mateus 4, mas a gente pode Depois olhar para o texto de Gênesis Capítulo 3 boa, ah, boa Ali a gente vai descobrir algumas coisas interessantes Mas leia, leia esse texto, porque ali é Jesus e Satanás Posso dar uma sugestão? A Renata lê ah, a tá mensagem bom. Que é uma versão
2: mais romantizada Fluida, parafraseada e depois aí com joia, dúvidas, joias, a joia. gente volta aqui Muito bom mais literal.
1: A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. Era a hora da prova e o diabo é quem iria testá-lo. Jesus preparou-se para a prova, jejuando 40 dias e 40 noites. O jejum deixou -o com muita fome e o diabo aproveitou-se disso para aplicar a primeira prova. Já que você é filho de Deus, dê a ordem que transformará essas pedras em pães. Citando Deuteronômio, Jesus respondeu: É preciso mais que pão para permanecer vivo. São necessárias palavras firmes que procedem da boca de Deus. Para a segunda prova, o diabo levou Jesus à Cidade Santa. E ele o pôs na parte mais alta do templo e desafiou: Já que você é filho de Deus, pule. Para instigá-lo, o diabo citou o Salmo 91. Ele o entregou ao cuidado dos anjos, tanto o protegerão que você não machucará nem mesmo o dedo numa pedra. Jesus contra-atacou com outra citação de Deuteronômio. Não tenha ousadia de testar o Senhor, o seu Deus. E para a terceira prova, o diabo transportou -o até o pico de uma imensa montanha. Tentando ser convincente, mostrou-lhe todos os reinos da terra com todo o seu fascínio. Então fez a proposta, tudo isso é seu, basta que você se ajoelhe e me adore e tudo será seu A resposta de Jesus foi curta e direta, caia fora Satanás <risos> E mais uma vez recorreu a Deuteronômio para repreendê-lo Adore somente ao Senhor, o seu Deus, sirva ao Senhor com absoluta inteireza de coração
2: É engraçado, olhando aqui a gente vê que primeiro Satanás apela pro o para a necessidade mais básica de Jesus isso, naquele isso. momento. Depois. Necessidade Satanás... física. Pois é, necessidade isso, física isso. que ele
0: sentia naquele momento. Eu sentia fome, 40 dias, 40 noites, já é. pensou?
2: E apela para assim, ó. Você mesmo, filho de Deus? Quer dizer, quem é você? É. Apela para a é. identidade e a necessidade. É. Depois. Ele inicia um debate bíblico com Jesus. Exatamente, interessante, ah, você né? Dizer, ele então, conhece tá... ou não conhece a Bíblia? Exato, quer dizer está que escrito. Então, é. se está escrito, como é que você me explica isso aqui? <risos> e depois, ele vai tentar apelar... Eu, eu fico pensando assim, que eu acho que a terceira prova talvez seja a mais fraca. Eu acho a segunda mais interessante. Agora, a terceira, eu fico pensando se assim, não é a mais fraca, porque, quer dizer, Jesus, que já conhece uma vida mais humilde,
0: né, não com tanto luxo. Aí ele apela pro luxo para Jesus. Exatamente, ó, oh, e... eu vou te dar todo o reino e tal, não sei o que. Jesus falou, ó, como que é que o Jesus falou? <risos>
1: Caia fora. Cai fora, <risos> meu. vai, vai procurar Mas sua. Mas é turma. que do ponto de vista humano, eu acho que para o ser humano essa questão também de ter poder, de ter domínio, de se mostrar pelo que tem, não pelo que é de fato? Talvez do ponto de vista de Satanás essa seria mais difícil, mas para Jesus já chega, cai a fora, cai fora. Você não sacou que que eu sei quem eu sou, qual é a minha identidade?
0: E ó, vamos lembrar que isso aconteceu logo depois do batismo, quando houve a palavra de Deus do Pai falando, olha, esse é meu filho. E é interessante que logo no começo, a primeira tentação foi Se você é filho mesmo, Exato. então faz alguma coisa, isso vai, é prova né? isso aí
2: é, é, Isso eu encaro como provocação Sim, Porque sem dúvida nenhuma Porque as pessoas nos provocam mesmo eu, eu, Quando nós somos provocados na nossa fé, as pessoas é, usam justamente essa coisa assim Ah, você é quem você diz que você é? Então eu quero ver se você faz isso você é quem você diz que você é, O como muitas pessoas falaram, ah, você é cristão, você acredita em Deus, que então que você não ora para ser curado? Se você acredita em Deus, então por que, que existe tanta maldade no mundo? Quer dizer, a essa provocação que é tão comum, e talvez essa seja a dúvida do Ezequiel. Por que, que as pessoas apelam para esse tipo de provocação?
0: Continue conosco, Entendendo a Bíblia. Bom, todo tipo de provocação é para testar a nossa fé, para testar a nossa, a nossa postura Muitas vezes nós falamos, não, nós somos do Senhor, somos crentes e tal e Então a pessoa quer saber Agora o que é mais interessante, a pergunta do Ezequiel é que nos submete a, a, a esse entendimento Pessoas que conhecem a Bíblia, pessoas que sabem, por exemplo, como é, que é o padrão de vida do cristão ah, você é crente, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro Como e aí, ele sabe de tudo então, isso? <risos> então, e aí provocam falando, é, mas isso é ser crente? Isso é o que você aprende lá na igreja? Não tem nada disso Isso é, muitas vezes, me perdoem com todo respeito e carinho Muitas vezes são pessoas usadas para Satanás Querendo nos levar a uma provocação para que a gente caia por quê? Porque o grande papel de Satanás é fazer com que a gente peque, com que a gente desobedeça a Deus. E isso, então, mencionando lá Gênesis 3, como eu tinha mencionado, eu gostaria que a gente entendesse exatamente isso. Muito bem, no capítulo 2, no versículo 17, o Senhor Deus disse para Adão muito claramente, você não vai comer de uma das árvores do jardim. Isso é uma ordem clara, a vontade de Deus. Ok. Chega no capítulo 3, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, não foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhuma árvore, nenhum fruto das árvores do jardim? Quer dizer, ele já distorceu a palavra de Deus. Deus não tinha falado para Adão e Eva não comerem de todas, não comer daquela árvore. Aí respondeu a mulher, não, podemos comer o fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meu jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. E Deus também não tinha falado nada para não tocar no fruto. Então, é interessante que quando o diabo vem com essas perguntas sagazes, Distorcendo a palavra de Deus Se nós, André e Renata Se nós não conhecemos a palavra de Deus Nós somos envolvidos por ele E aí também nós distorcemos a palavra de Deus É interessante A Eva não sabia direito da, Daquilo que Deus tinha falado E ela entrou na jogada de Satanás Não, na verdade a gente não pode nem tocar no fruto Deus não falou isso Quer pegar o fruto, acha bonitinho Toca nele, mas não pode comer e aí então Satanás usa essa estratégia para fazer a gente pecar, para a gente desobedecer a vontade de Deus.
1: E se a guerra ela é assim difícil, é como tá lá em Efésios, a gente precisa estar tá preparado com tudo para se proteger principalmente com a palavra de Deus ali internalizada no coração, só que eu acho interessante é que a gente também muitas vezes vai para a palavra de Deus, não digo a gente que tem o Espírito Santo, mas eu digo ser humano, procurando uma brecha para fazer a sua própria vontade, porque o coração já tá muito afastado, a gente percebe o que os fariseus faziam com Jesus, tentavam chegar nele perto e falavam, mas na Bíblia aqui Está escrito dessa dessa forma O que, que você diz a respeito disso? Por exemplo, falavam da questão Do casamento, falavam da questão do divórcio É porque a mente não estava Voltada para o Senhor Pensando em de fato agradá-lo Estava procurando alguma oportunidade Alguma brechinha para fazer a própria vontade É a tal
2: da estratégia que o professor Itamir Comentou, porque em uma guerra Em uma batalha você muitas vezes não vai conseguir vencer o inimigo frente a frente. Você precisa arranjar alguma estratégia. Como alguém que quer matar outra pessoa, se entregar um copo de veneno mostrando que é veneno, a pessoa não vai tomar. Exatamente. Mas se misturar no chá, se misturar em alguma coisa que aparentemente é gostosa, aí ele consegue o objetivo dele. Então isso é como misturar a Bíblia com a provocação, é como Exatamente. misturar veneno Exatamente. no chá.
0: Exatamente. Ah, eu queria só recordar um pouquinho de Gênesis 2... No versículo 16 e 17 está muito claro Ordenou Deus ao homem Então é uma ordem, a vontade de Deus E o diabo então pega essas palavras que são palavras de Deus E faz essa mistura, então coloca um pouquinho de Bíblia No meio do chá Que não tem nada, é de uma erva amarga e aí a pessoa que não conhece a Bíblia Não sabe discernir o, o sabor da verdade Ela toma o chá e aí, infelizmente, ela peca E aí desobedece ao Senhor
1: Eu gostei dessa ideia do sabor da verdade Quero mais, quero um gole mais no próximo <risos> programa, ouvintes Porque esse aqui já terminou Mas você pode mandar a sua pergunta para o Entendendo a Bíblia, arroba transmundial.com.br Para o nosso WhatsApp 11974181456